0: En kall och regnig höstnatt Någonstans i Göteborg Det är mitt i natten Ett lätt regn faller över mig Jag står utanför en tvättstuga Och försöker bryta mig in Någonstans behöver jag sova för natten Det är sådär kallt som det bara kan vara I just Göteborg den årstiden Du är försvarslös Mot den kylan. Det spelar ingen roll hur du klär dig Det går in under kläderna Det går in under huden det går rakt in i märg och ben Jag har inget hem jag har inte tvättat kläderna på flera veckor. Jag är smutsig. Jag luktar illa. Och nu är jag dessutom genomblöt. Dörren är låst. Men i mitt ficka ligger ett gem. Jag kommer inte ihåg varför jag hade ett gem där. Men det var på den där tiden när man använde eh, blirtspennor, papper och eh, analoga verktyg mer än eh, mobiler. Och där låg det där gemet i alla fall. Någonstans i bakhuvudet låg alla filmer där privatdetektiven, hjälten eller inbrottstjuven viker ihop det här gamet och dyrkar upp döden. Jag försöker samma. Viker ihop det, stoppar in gamet i nyckelhålet och vrider om. Och det händer ingenting såklart. För jag har ju ingen aning om vad jag sysslar med. Så jag vrider, ruckar och sliter och drar helt utan framgång. För att få kraft i vridningen så sätter jag dit i tänderna och börjar slita och dra i gamet. Biter så hårt jag kan. Och så plötsligt så knäcker det till i munnen. Och en tand har gått av. Jag reser mig upp, spottar ut tanden i handen och tittar ner på den. Om min utsida är smutsig och förfallen så är det ingenting mot min insida. Jag är ensam. Jag har ingen kontakt med min familj. Mina viktigaste relationer är borta. Mina drömmar om framtiden är krossade. Misslyckad är ordet. Jag känner mig misslyckad Jag är frustrerad, arg full av smärta full av hat och framförallt är jag fruktansvärt fruktansvärt olycklig Det är någonting med tänder som har med värdighet att göra Hela och fina tänder Hela och fin värdighet så nu står jag där och tittar ner på den här tanden som ligger där, krossad i bitar tillsammans med min värdighet. Mitt i natten, mitt i regnet, smutsig, otvättad, ensam olycklig, utan någonstans att sova. Och jag tänker, hur hamnade jag här? Bara några år tidigare hade jag drömmar, och jag hade stora drömmar. Drömmar om hur livet skulle bli, drömmar om egen familj. Drömmar om en karriär. Drömmar om att göra avtryck. Hur hamnade jag här?
1: Behind somebody's Back Hypocrisy Step on Who's small Try to stop It all Then you are The next To fall I am not Not of this world I'm Jump from bed to bed now The more I succeed It will Satisfy my need As I say I trust There's true love They say you're pathetic Dixon Just an old fat 詞曲
0: Jag har ett minne från 20 år tidigare som är i total kontrast mot upplevelsen vid tvättstugan. När jag var barn så bodde vi med familjen bredvid ett berg. Det där berget var egentligen en skogsdunge. Det låg på en höjd som var ungefär 3-4 meter högt. Men på södra sidan dungen så fanns en klippavsats. Vi barn kallade den klippavsatsen för berget. När du är sex år gammal så är du... Så att det räcker med några meters höjd och ett par klippor för att det ska vara värdigt att kallas berg. Och där på berget på avsatsen så brukade jag sitta på kanten och dingla med benen. Det fanns en liten grop vid kanten av klippan där min lilla kropp passade perfekt. Från den kanten så jag ut över vårt hus, över hela vårt bostadsområde. Ända bort till lekparken vid horisonten som jag brukade passera när jag skulle gå till skolan. Där gick solen ner och jag satt där ensam. Och jag tänkte på att jag finns till. Att jag existerar. Att det är just jag som ser ut genom de här ögonen. Tänk om jag inte funnits. Tänk att just jag fick finnas till. Det fascinerar mig att finnas. Upplevelsen av det ofattbart stora att vara vid liv fyller mig. Och jag känner tacksamhet. Jag känner mening. Harmoni. Sex år gammal. Vad behöver jag mer än att finnas till? Det räcker med att leva för att ha nått meningen med livet. Som att alla mina behov är uppfyllda. Inget mer behövs. Jag sitter där och funderar ärligt på den där klippavsatsen. Om det verkligen går att känna mer lycka än vad jag gör. Där och då. Och jag kommer ihåg att jag väldigt tydligt tänkte den här tanken. Jag måste vara världens lyckligaste människa. På den här tiden när jag var lyckligaste i världen så bodde vi i Linköping. som var fotbollsspelare i Allsvenskan. Laget kallades Peking i Konolköping. Och halva min barndom sammanfattades av att springa omkring i omklädningsrum bland lösa fotbollsben. På den där tiden var alla planer av riktigt gräs. Och doften av gräs, svett och tigerbalsam. Det får mig fortfarande göra en tidsresa till 80-talet. Spelarna verkade också tycka att det var roligt att jag och min lillebror var med dem. Och de skojade ofta med oss. Jag tror att vi alla uppskattade. Det var en rolig tid. Jag började skolan och jag var fortfarande lyckligast i världen. I allmänhet, som andra barn, med andra ord, unik, fantastisk och speciell. Men i övrigt tror jag inte att jag stack ut. Förutom på ett sätt. Ett tag efter att jag började skolan så började jag att blinka. Och blinka väldigt mycket. Det var som att det låg ett tryck i mina ögon som bara försvann när jag blinkade hårt. Riktigt hårt. Och jag upptäckte också att jag kunde få bort det där trycket som låg över ögonen. Genom att lägga handen på ögonen. Jag fick frågan av mina föräldrar varför jag gjorde det. Men kunde inte förklara annat än att säga att det känns bra. Och det trycket, den där svårförklarade känslan runt ögonen. Den spred sig till andra muskler i kroppen. Den spred sig till nacken. Till armen. Till magen. Och det försvann bara när jag spände till just den muskeln det gällde. Efter ett tag spred sig den där känslan, det där trycket som är så svårförklarligt som jag fortfarande söker ett ord för att förklara. till är stämbanden. Och det enda sättet att få bort det var att göra ljud. Jag hummade. Jag hostade. Jag fnös. mm, -mm. Jag upplevde inte att omgivningen såg snett på den. Som barn vet man ju inte, men det var inget jag uppfattade där och då i alla fall. Och de där ticsen hängde med genom skolan. Mina föräldrar förstod jag efterhand och sig för att jag skulle bli retad, men det upplevde jag aldrig själv. Min mor gav mig ett bra tips också. Om någon retar dig för något, låtsas bara att du inte bryr dig, då blir det inte roligt för dem. Och det funkade. De orden följde mig. Jag brydde mig inte om någon försökte vara dryg och såg alltid som ett problem själv. Vuxna är också mycket överseende med barn. Om du sticker ut som barn så blir vuxna om omhändertagande. Men efterhand har jag förstått att skolan inte var för mig. Vad som var speciellt var att ju mer jag satt stilla, och speciellt med uppgifter som inte var väldigt stimulerande i nuet, så fick jag ännu mer tics. Många år senare skulle de där tiksen få ett namn, och det namnet är Tourette's syndrom. Men på 80-talet, då namn man inte saker. Man observerade och tänkte att med lite jävla namna så skulle det gå att bestämma sig för att bara sluta tixa. Det studsade runt saker i kroppen på mig så fort jag var tvungen att sitta stilla. Inte för att det borde se som konstigt för någon överhuvudtaget. Jag brukar säga att den som klarar av nioårs grundskola stillasittandes på en stol, görandes meningslösa uppgifter och utan att börja klättra på vägarna, Den borde ha en diagnos. I övrigt gillade jag skolan. Jag var social, hade kompisar, lätt för idrott och ingenting var egentligen ett större problem. Men hemma var det jobbigare. Min mor reagerade starkt på mina tics kanske för att hon var orolig för att jag skulle bli retad eller kanske för att hon själv reagerade på allt som hände i omgivningen men jag fick höra det sluta med det där fick jag höra. sluta ticsa och jag försökte och jag försökte och jag försökte med ungefär 30 sekunders framgång det här var ju på tiden ett lyckat barn innebar att man var en lyckad förälder. Och jag har förstått i efterhand att min mor kanske skämdes för mina tics. Lyckligtvis fattade jag inte det då. För är det något ett barn aldrig vill uppleva så är det ju en förälder som är något annat än stolt över. Men det var mer eller mindre omöjligt att tixa hemma utan att få kommentarer på det. Och resultatet var som det alltid blir när man sätter fokus på något. Det blir värre. Ju mer hon sa till mig. Ju mer jag tixade, ju mer jag tixade, ju mer sa hon till mig. Jag upplevde henne sur och irriterad. Som barn tar du vad dina föräldrar gör personligt. Och så här i efterhand kan jag se att det kanske hade att göra med andra saker i hennes liv också. Men där då så blev det en del av min vardag och jag tog det väldigt personligt. Min mor hade benägenheten att när hon var stressad så började hon fräsa mot omgivningen. Och när den omgivningen var jag, där och då, så reagerade jag också därefter. Varför är du så sur, mamma? Jag ställer frågan om och om igen, utan framgång. Inget svar. När det gäller tixen så utvecklade de sig till någonting nytt. De gick från kroppen och började sätta sig i handlingar. Hela min kropp skrek att en rörelse måste ske på ett visst sätt. Annars började det klia i hela kroppen. Allt ifrån att spela gitarr på ett visst sätt. Vilket var det roligaste jag visste nästa kampsport. Eller att sätta ner pennan på ett visst sätt när jag skulle skriva. Det måste kännas rätt. Känns det inte rätt så är det bara att göra om. Efter ett tag fick jag idén att jag måste göra det på ett visst antal gånger. Och det måste kännas rätt varje gång. Det började med tre gånger. Rätt varje gång måste det bli. Det utvecklade sig till fem gånger. Och det måste bli rätt varje gång. Men om man gör fem, då kanske det är lika bra att göra fem två gånger. Så det var tio gånger. Och så där fortsatte det. Jag kom in i köket en dag och min modfrasen mot mig. Jag kommer inte ihåg vad det gällde. Men jag hittade ingen koppling till någonting alls. Varför är du så sur, mamma? Hon slänger ut en spirighet om ämnet. En spirighet som sårar. Och jag ställer frågan igen. Varför är du så spidig mot mig? Ingen skillnad uppstår. Hon slutar inte. Och envist stannar kvar och håller frågan mot den Varför är du så sur mot mig mamma? Det blir värre och värre. Hon väljer ord som ska såra så mycket som möjligt. Spydigheter är vapnet. Hon svingar dem vilt. Och det är ont. Efter ett tag blir jag desperat och skriker rakt ut. Varför är du så spydig mot mig? Plötsligt svarar hon: Din pappa är ju aldrig hemma. Jag blir tyst. Svaret chockar mig. Jag förstår där och då att hennes oro och irritation egentligen inte har med mig att göra överhuvudtaget. Det är inte ofta jag blir tyst, men nu var jag det. Jag hade inget mer att säga. Och jag går därifrån. Jag går därifrån med en mix av insikt att jag inte borde ta det personligt. Samtidigt en frustrationen ilska. Är det jag som ska få skiten för det? Är det mig hon ska såra? Är det mig hon ska besträffa när det egentligen har att göra med pappas frånvaro? De kommande åren rasar min och mammas relation ihop fullständigt. Mamma är ett åskmån. Hon fräser. Hon är spidig. Hon är irriterad. Det spelar egentligen ingen roll vad det är. Men hon är på dåligt humör och omgivningen ska få veta det. Själv så reagerar hon på allt som händer och då mina tics blir värre. Speciellt när hon är på dåligt humör. Med andra ord, nästan jämt, så är det jag som får smaka på de spidigheterna. Jag ticsar. Du skulle bara se hur du ser ut när du gör sådär, fräser hon. Och lämnar mig med det knivhugget rakt in i mitt hjärta. De går förbi mitt rum och ser mig tixa stannar hon upp. Tittar argt på mig och smäller igen dörren om mig. Att se sin egen mor smälla en dörren. För att man tixar. Det är ett av de sår som aldrig läker helt och hållet. Jag blir mer och mer desperat och konfronterar henne varje gång. Med den nu tusentals gånger ställa frågan. Varför är du så sur mot mig mamma? Varför är du så spydig mot mig? Och hon svarar som hon oftast gör. Åh vad jobbig du är. Sen går hon och låser in sig på toan. Och kvar står jag med ilska, förnedring och känslan av att vara förkastad. Någonting växer i mig. Jag bestämmer mig. Jag ska aldrig någonsin bete mig som henne. Hon ska aldrig någonsin få igenom sin vilja genom att tvinga sig på mig med spydigheter och hårda ord. Jag blir nitisk. Varenda gång för det som mot mig, så säger jag ifrån. Jag känner att jag blir rörd själv. Mm. Ja, det sitter kvar alltså. Ser du. Sådana där saker sitter kvar Det sitter djupt menar jag Ja vilket helvete då Riktigt helvete mm. Och det svåra med det är att Liksom att, att så här, Liksom I efterhand så Kan man ju se att saker inte är personliga på ett sånt sätt som man kanske tar som barn Exakt Men där och då är det ju bara Det är ju hela min värld Exakt. Det där är det enda som händer mm. Jag är hennes barn mm. Ja, ni nu... går ju rätt in Det är så det är Det är så barnens verklighet ser ut liksom. Du tar det personligt, det handlar om
1: dig mm. Så är det Mm And as they say that I'm insane Much greater are what I gain And I fall down to the height Of my own worthless image Empty words and plastic smile I brutally think To the bottom of my feelings down into what is real life I put my feet up on the ground, pains burning so but I Go nearer, watch it burn. Lights in darkness shows much more in garbage land. If you'll go near, there's a treasure 'round here. Crushed and broken, life's destroyed quiet chaos okay, yes. fall beyond control but where's disaster in us all here then still shows that it can't proves that it can't begin when I fall Image, empty words and plastic smile I brutally then crashed down to The bottom of my feelings Down into what is real life I put my feet up on the ground Pains by men's soul, But I no fear Finally Now I live for Jag börjar
0: hålla mig borta från min mor så mycket jag bara kan. Och när jag träffar henne undviker jag all beröring. Någon gång försöker hon röra vid mitt hår för att fixa till det och jag rycker reflexmässigt bort det så långt jag bara kan. Ska hon tala sådär till mig, då ska hon inte få röra vid mig. När jag äter middag med familjen så håller jag ner huvudet och undviker att titta på henne. Jag upptäcker vid ett tillfälle vid middagen att jag har ont i magmusklerna. Jag har suttit och spänt mig hela middagen. Som reflexmässigt försvar till den grad att det plötsligt börjar bränna i hela magen. Och aldrig någonsin har jag så mycket tics som runt min mor. Rummet blir en tillflykt. Jag spelar i och jag spelar i och jag spelar i tal. Timme ut, timme in. Efter att vi börjat gymnasiet så hittar Ramit nytt gäng gäng som är coolare än mig och Christer. Inte för att det var så svårt. Jag spelar bara gitarr och Christer har börjat gå i kyrkan. Christer tycker att jag ska hänga med. Men kristna är töntiga och jag skulle dessutom känna mig falsk för att jag var inte troende och kände att jag ville inte gå dit bara för att han var där. Däremot så tänkte jag att jag ber en bön för säkerhets skull. Gud led mig till dig. Jag tänkte så här. Finns Gud, då hör han mig och leder mig. Finns han inte, så har jag inte förlorat något. Efter ett tag så började jag faktiskt tro. Jag vill tro. Och jag tror. Min största farhågor var fortfarande att man skulle bli tunting om man blev kristen. Men eh, viljan att, att tro blev större. Så jag hängde med i kyrkan. Kyrkan blev inte mitt andra hem. Det blev mitt första. Gänget av ungdomar som fanns där hade en gemenskap jag aldrig mött förut. De gamla tanterna, de var underbara. De kom alltid fram och gav mig en kram. Jag hade ingen aning om vad de hittade. Jag vet inte om de visste vad jag hette. Men alltid den där kramen. De strålade av omtänksamhet. Kyrkan blev min tillflykt från hemmet och åskmånet där hemma. Det är fortfarande kaos där hemma. Samma gäll, samma utkomst. Fram tills ett tillfälle. Jag var nu 17 år gammal och jag minns inte varför vi stod där och jag minns inte hur det började. Vi hade minst ett gräl varje morgon, ett gräl varje kväll, så det var svårt att komma ihåg. Men jag gissade att det började som vanligt. Mamma väckte sig något irriterat, jag blev sårad, konfronterade henne, jag försökte övertala henne att hon borde säga förlåt. Hon vägrar, jag backar inte och sen spårar du. En gammal klassiker. Efter ett tag in i grälet så har eh, mamma sagt till mig att jag måste gå bort från nedervåningen. Att jag borde gå upp för trappen till mitt rum. Jag kommer inte ihåg varför, om det var läggdags eller om hon bara, var, bara ville bort från samtalet. Men det hade landat i någon form av. Maktkampte hon skulle få mig att gå in på mitt rum och jag vägrade gå därifrån. Som svar på min fråga om varför hon alltid är så sur så sa hon att jag måste låta så här för annars gör du inte som jag säger. Det är ett stort misstag. Aldrig någonsin skulle jag acceptera att hennes humör, spidigheter och hårda ord skulle vara anledningen till att jag gjorde någonting. Så jag stod kvar och hon går på. Jag hatar de där orden. Jag hatar den där irritationen. Jag hatar de där spirigheterna. Jag står kvar i väntan på vänlighet, respekt och några mjuka ord. Från den mål jag längtar efter acceptans och kärlek ifrån. Mammas ord blir värre och värre och värre. Jag står kvar. Nu säger jag ingenting. Jag möter den ilska med tystnad- och det är som att det provocerar ännu mer. Hon blir argare och argare. Jag står kvar. Jag är tyst. Hon börjar slå på mig. Det är inga slag som är ont eller som egentligen är menade att skada. Den där typen av slag man kan se i gamla filmer från första delen av 1900-talet. Svartvita filmer där en kvinna slår kraftlösa slag mot bröstkorgen på en man som hon är arg på. Jag håller upp armarna mellan mig och henne. Hon slår på min armar. Samtidigt som hon skriker och jag är tyst. Det är som träffar mig en och det är inte ont. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet bara att det där hon gör mot mig ska inte få mig att gå in på mitt rum. Jag står mot väggen nere vid trappen upp mot övervåningen där mitt rum ligger. Mamma skriker, jag är tyst. Hon är arg och utstrålar extrem frustration. Jag bara står där och tar emot skriken, knuffarna och slagen. Och ju mer tyst jag är, desto argare blir hon. Som att det uteblivna motståndet gör henne mer och mer frustrerad. Det här är hon inte van vid. Hon är inte van vid att jag bara står tyst. Under tiden som hon skriker, slår mot min bröstkorv och försöker knuffa mig upp för trappan så finns bara en enda tanke. Och den genomsyrar hela min varelse. Jag ska aldrig bli tvingad på det här sättet. Alla gånger hon sagt att hon måste tvinga mig genom sin irritation eller hon måste Låta otrevlig och spridning för att man ska göra som man säger. Det ska aldrig, aldrig få vinna. Samtidigt förnedrar de mig med kommentarer om hur dåligt det kommer gå för mig. Hur jag ser ut med mina ryktningar eller ja, allt det där. Alla de där orden. Alla de där spydigheterna. De ska aldrig få bli en sanning. De ska aldrig få rätt. Går jag upp nu så är det som att de där hatade orden vinner. Jag dör heller. Det är inte så att jag är tyst för att jag märker att de blir argare. Jag råkar bara ha ett av de där sällsynta tillfällena. Där jag faktiskt inte vet vad jag ska säga. Till slut bestämmer jag mig för att istället gå åt andra hållet. Nu går jag ut, säger jag. Mamma skriker och springer efter. Det gör du inte, skriker hon. Jag går med laska steg mot hallen. Plötsligt känner jag. Hur hon rycker tag i mitt axel långa hår. Hon sliter mitt huvud hårt bakåt. Jag tittar mig över axeln. Och den synen kommer jag aldrig att glömma. Jag ser mamma dra i mitt hår. Allt vad hon har. Men det som fastnar i minnet är inte att hon drar. Det är hennes blick. Minen. Ansiktet. Jag har aldrig sett henne där. Hennes ansikte är en blandning av desperation, vrede och frustration. Jag har aldrig sett en liknande min på någon människa. Allt på samma gång. Det är minen på en människa som totalt har tappat kontrollen över sig själv. Ilskan väller upp inom mig. Nu har hon passerat alla gränser. Nu är det nog. Och jag bestämmer mig samtidigt som hon sliter och drar. Jag måste visa att det är nog. Och jag kommer att visa det med all kraft som behövs för att göra det. Jag tar tag i mammas nacke med min ena arm. Lyfter upp henne i ett nacksving. Och slänger henne ner i golvet. Mamma kraschar ner i golvet med en hög smäll. Omedelbart efter att hon träffat marken så börjar hon gråta. Det går på en sekund. Smällen först. Hon vill sig långsamt bort. Gråtandes. Samtidigt som jag står kvar och skriker allt vad jag har på henne. Inom mig är det ett kaos av känslor. Ilska. Adrenalin. Smärta. Jag vet inte vad jag skriker. Jag har tunnelseende. När jag tänker tillbaka på det så ser jag bara bilder. Det är som en film utan ljud. Jag minns bara att orden strömmar ur mig. En kamp för liv och död. Min lillebror har hörts smällen och han springer ut ur sitt rum. Tidigare har han som vanligt tvingats att vara tyst vid sidan av under våla gräv. Stackars lillebror. Det första han ser är mamman på golvet, gråtandes och mig stå skrika över den. Han började skrika på mig. På det sättet en arg tolvåring gör. Är du helt dum i huvudet brorsan? Ja det är du skriker han. Jag springer ut i hallen. Tar skorna i handen. Och springa ut genom dörren i strumporna. Det är ovanligt att springa på asfalt i strumpor. Det känns konstigt. Klockan är 10.11 på kvällen. Det är kolsvart ute och jag har bara en tunn tröja. Jag vet inte var jag ska. Jag vet inte vägen. Men jag ska vara bort från vårt hus. Långt bort. Längre bort på gatan stannar jag. Tar på mig skorna och börja gå. Jag går längs med stora gatan som leder bort från Tumstigen, vårt hem, i mörkret och gatlyckarnas sken. Adrenalin pumpar. Jag andas djupt. Sorgen rör sig i bakgrunden av mitt sinne. Plötsligt har jag en bil starta och det där ljudet känner jag igen. Det är Saben. Våran blåa Sab. Jag förstår att mamma måste ha startat bilen och börjat köra efter mig och jag börjar springa längs med gatan. Bilen kör ut på gatan och mamma ser mig. Jag har ingen aning om varför hon kör efter mig. Men jag har bara en riktning och det är bort. Bort från henne. Bort från hemmet. Jag springer allt vad jag har. Och börjar zigzacka mellan villorna i närheten. Jag springer längs med gräsmattorna. Mamma har sett mig springa in mellan två hus och kör dit. Stannar bilen och kliver ur. Hon ropar någonting högt. Om och om igen där i mörkret. Jag hör inte vad hon ropar. Jag bara springer. Hon ropar igen, jag springer. Hon ropar igen, jag springer. Och jag springer, och jag springer. Jag har nu sprungit så långt bort att mamma inte kan hitta mig. Jag går längs med cykelvägen som passerar vårt område och som leder genom skogen bort mot sportlovskatan, Den där stora vägen som passerar genom stadsdelen. Det är kolsvart ute förutom gatlyktorna. Jag vet inte vad jag ska, men jag går inte hem nu. Jag måste hitta någon att sova hos. Kristen kanske. Men det är det första stället hon skulle leta. Och jag är väl inte hem nu. Det var nu nästan två år sedan jag träffade Rammi. Sedan vi slutade högstadiet så började vi på olika gymnasieskolor. Och vi springer nästan aldrig in i varandra. Och vi har ingen kontakt utanför skolan. Men Rami var min bästa vän under uppväxten. Förutom Kristen. Och jag litar på honom. Jag bestämmer mig för att gå till hans hem och kolla om han är vaken. När jag närmar mig hans hus så ser jag att det lyser. Hans mamma står inne i köket. De är vakna. Skönt. Jag knackar på hans mamma och öppnar. Hej Jonas, det var länge sen säger hon. Ramis mamma har en överraskande glad min klockan elva på kvällen efter att han inte har sett mig på två år. Hej. Är i vaken, svarar jag. Ja, han är där uppe, säger hon. Och visar att jag är välkommen in. Jag blir förvånad över hur obekymrad hon verkar vara. Hon ser mest bara glad ut över att se mig och hon viftar in mig i huset. Jag går upp för trappan och dörren till Rammis rum som står öppen och går rakt in. Ramme sitter i sängen i kalsonger med täcket över benen. Han är på väg att sova men har inte hunnit släcka än. Han tittar upp mot mig och ser fullt förståeligt väldigt förvånad ut. Det här är första gången vi ses ordentligt på två år. Jag kommer in klockan elva på natten och han sitter i kalsongen på väg att lägga sig. Jag förstår att han är överraskad. Hej Jonas, säger han med ett frågan frågande leende på läpparna. Jag sätter mig ner i hans soffa. Hej Rami, sa jag. Sen från ingenstans och på ett ögonblick så börjar jag gråta. Stor gråta. Det kommer helt utan förvarning. Jag kände inte ens att det var på väg. Gråten exploderar ut ur mig och jag får inte ur med ett ord. Det bara gråter och gråter och gråter. Hulkande gråt. Rami ser väldigt vilsen ut. Han har fastnat i en min som är en mix av förvåning, ett stelt leende och uppspällda ögon som aktivt försöker greppa vad det är som händer framför hans ögon. Vi har alltså inte träffats på två års tid. Och det här är det första som dyker upp klockan elva på kvällen. Till slut lyckas jag få ur med några ord. Kan jag sova hos dig en natterramme? Lyckas jag klämma ur mig mellan hölkningarna? Ja, absolut, svarade han direkt. Jag samlar mig och börjar berätta. Ramme var med genom alla år fram till slutet av högstadiet. Han vet hur det har varit. Han berättar själv att han minns hur ofta det var bråk hemma hos oss. Och jag berättar att jag har fortsatt. Och att det har blivit värre. Vi pratar om situationen ett tag. Men sen så börjar vi prata om andra saker. Vi pratar om hans liv på gymnasiet. Vi pratar om mitt liv på musiklinjen. Jag ligger på en soffa insvept i ett täcke. Vi har en bordslampa tänd. Det är mörkt ute. Och det är faktiskt riktigt mysigt. Vi pratar länge in på natten. Och jag är väldigt glad för att få träffa Rammi igen. Det är en av få gånger Som jag och Armin kommer att träffas de kommande åren Innan vi helt tappar kontakten Och inte ses på över ett helt decennium men Ramme har en speciell plats i mitt liv och i mitt hjärta. Och det kommer han alltid att ha.
1: Äh. Uh. det e som återuppleva hela skiten igen.
2: Åh. <laughs> oh.
0: Det är dagen efter kaoset. Jag kommer hem efter skolan. Mamma sitter i soffan i vardagsrummet och tittar åt mitt håll när jag kommer in. Jag går mot mitt rum. Mamma ler mot mig. Hennes blick ser lite nervös ut, men vänlig. Hon har den där blicken som någon har när de gör allt för att visa öppenhet och ett välkomnande intryck. Hej Jonas, säger hon med en vänligare ton än jag någonsin har hört henne använda. Tonen är nästan bedjande som att hon verkligen vill att jag ska svara. Hej, säger jag. Vill du komma hit och sitta här en stund? Frågar hon. Hon talar vädjande. Vänligt. Mycket försiktigt. Jag går dit utan att säga något och sätter mig ner. Mamma börjar tala. Mjukt, eftertänksamt och långsamt. Hon släpper inte vare sig det vänliga nervösa leendet eller den vädjande blicken. Hon frågar mig. Hörde du att jag ropade något efter dig igår när du sprang? Ja, sa det. Vet du vad jag ropade frågan? Nej, sa det. Mamma blir tyst ett ögonblick innan hon fortsatte. Jag ropade, förlåt mig. Mamma blir tyst igen och tittar på mig och väntar på min reaktion. Vädjande, undrande, försiktig. Tack, säger jag. <tryck> Mamma hade kört efter mig, stannat bilen, klivit ut och ropat förlåt. Om och om igen. Hon hade ställt sig mitt i nagannhusen och ropat, mitt i natten. Ropat rakt ut i mörkret i förhoppningen om att jag skulle höra henne. Förlåt. Förlåt mig. Jag tror inte jag kunde ta in där då hur stort det här egentligen var. Jag mamma hade levt i det där kaoset i åratal, varenda dag. Jag hade numera satt upp skyddsbarriärer som var uppe permanent för att försvara mig själv mot alla verbala knivhugg som jag fick. När jag nu tänker tillbaka på det så ser jag hur stort din mamma gjorde var. Min mor med all den problematik av svårigheten med att kontrollera sitt humör eller att erkänna felsteg, slängde för ett ögonblick bort all sin stolthet. Fixeringen vid vad alla andra tycker och tänker. Ställ sig mitt bland alla grannar. Alla hus i Och ropar orden jag längtat efter så länge. Förlåt mig. Det är bland det vackraste mamma har gjort för mig.
1: In the sky, the beauty right before it eats me alive, it's chewing me well, then spits me out. I drop and fall to the ground. The side is a stone a shin, it's shining in purple and gold. The moment it reaches my eyes, it's like a dagger in my soul. What's divine if this is not a tool meant for reaching out to grab? My wounded heart My soul Since you have Kept my heart, just keep my body. It's of no use. I have surrendered to the beauty of this life that I choose. What's divine if this is not a tool? meant for reaching out to grab my wounded heart, my soul.
0: Efter det här blir det lugnare hemma. Min mor drar sig tillbaka. Hon ger inte utlopp för sin irritation på samma sätt. Däremot uppkommer en ny tid. Jag blir som en gäst hemma i huset. Ingen frågar något. Ingen hälsar. Jag kommer och går. Det är inte så att vi fick en ny relation. Där jag fick alla mina vildaste drömmar uppfyllda om att bli... Bemött med ett leende och en kram. Accepterad som jag är om ett leende. Det är bara tomt. Ingen fråga. Ingen kollar. Ingen hälsar. Jag håller mig fortfarande borta. Sitter på mitt rum. Går i kyrkan. Spelar gitarr. Men jag bär på en längtan. En längtan att få någon gång möta den relationen med min mor som jag. Hade hoppats på genom alla år. Längtan om att få höra ett erkännande över hur det har varit och hur mycket hon har sårat mig. Åren har satt djupa spår i mig och jag bär på mycket ilska. Ofta fantiserar jag. Fantasin går till så här. Min mor är sur och spidig. Jag säger till henne. Hon ber om förlåtelse och säger att hon ska sluta. Jag kramar henne. Och sen lever vi lyckliga som mor och son resten av våra liv. Enkelt. Visst. Men det kommer aldrig. Jag hem hemifrån ett par år senare. Jag har fortfarande arg på min mor för allt jag upplevt. Och slutade ha kontakt med henne. Christer hade egentligen kontakt med henne. Han hade skaffat en flickvän som snart blev hans fru. Han flyttade och jag hade inte hittat någon annan nära vän. Någonstans längs med vägen hade jag också tappat min tro. Gud hade blivit en liten och dömande Gud. En Gud som inte gav annat än krav och fördömande för den som inte uppfyller de där reglerna. Misstänkt lik min mor för övrigt. Förlusten av båda familj, vänner, gemenskapen i kyrkan, tron... Gjorde att ett tomrum dök upp inom mig som jag aldrig någonsin hade upplevt förut. Och mina tvångstankar växte och växte och växte ut ur det där tomrummet. Så fort en jobbig eller smärtsam känsla dök upp inom mig så blev det tångsritualer. Det var mitt sätt att kontrollera känslorna. Det kunde vara ett minne, en spidighet, en kränkning. Sorgen efter förlusten av tron på Gud. Sorgen efter förlusten av krister. Sorgen efter förlusten av henne jag var så kär i. Vad som helst som smärtade. Och hela mitt liv började rasa mer och mer i en kombination av sårade känslor. Ilska mot min mor. Ilska mot Gud. Ensamhet. tics och tvångsritualer. Det är alltså svårt att ta mig ut ur huset. Svårt att uppehålla ett jobb. Konstant brist på sinnesfrihet. Och det ledde till en spiral som väldigt snabbt grädde sig neråt. Att ha tics som vuxen är en helt annan sak än att ha det som barn. Kanske speciellt om du är en man. Lite lagom vältränad. Skägg. Starkare än de flesta kvinnor du möter. Och du gör konstiga tics framför människor som inte känner dig. Jag gick från att som barn få medlidande och förståelse- till att som vuxen ses som en risk. Han kanske är påtänd. Han kanske är farlig. Bäst att flytta på sig. Första gången jag var med om hur illa det kan gå. Stod jag och tittade på en konsert. Konserten var mitt på torget i staden där jag bodde för tillfället. I det här fallet en tillfällig bostad i Umeå. Det var examensdag för grundskolorna i kommunen. De hade anordnat olika evenemang för eleverna i stan. De ställde upp en scen på Stora torget och det var konserter med olika lokala band som pågick. Det Lime Musik utlovades så befanns med stor sammanhanget även jag och nu stod jag där i publiken och lyssnade. Folkmassan bestod av elever, föräldrar och förbipasserande umebor som stannade till. När jag stod ett tag så kom två poliser gående mot mig. En man och en kvinna. Framför dem gick en annan man klädd i civila kläder. En civilklädd pekade på mig och poliserna gick fram. Kan vi få prata med dig? Sa mannen. Den manliga polisen. Han lade upp armen för att peka åt vilket håll vi skulle gå och tillsammans med dem gick jag ut genom publiken. Alla tittade. Flyttade på sig sådär så att vi kunde gå mitt mellan dem. Vi gick tysta tillsammans tills vi kommit bort från torget. Även om det var första gången jag varit med om något liknande så förstod jag någon anledning direkt varför de ville prata med mig. Jag hade haft ganska mycket tix med stina stod och tittade på den här konserten. Personen som pekade på mig hade hämtat polisen för att han sett mina tix. I bliken fanns elever. Det var ju en avslutningsdag för grundskolorna. Och han som pekat på mig var antagligen förälder eller lärare. Vid den här tiden brukade jag dessutom klä mig i helsvart. Jag hade färgat hår och var pearsad. Och tix på det. Vi vet ju alla vad sådana går för. Och som en riktig vardagshjälte så hade den här föräldern, alternativt läraren, hämtat polisen i tron att de behöver skydda eleverna från här till synes påtända knarkaren. Ja, och poliserna går fortfarande bry varandra. Vi säger ingenting tills dess att jag med blicken ner i backen bryter tystnaden och säger till en av dem. Jag förstår varför ni vill prata med mig. Han svarade, gör du? Han vände sig mot mig, tittade mig i ögonen någon sekund och sen sa han Du har tics va? Jag nickade. Jag hade aldrig haft problem med att prata om mina tics. Jag har aldrig skämts för dem. Men det var något med den här situationen som fick mig att känna mig så sårbar. Avklädd. Förnedrad. Det där med att man ska gå ut genom en hel folkmassa. Alla tittar. Som att jag är ett utställningsobjekt. Det varje person som tittar såklart undrar vad jag kan ha gjort som förtjänat omhändertas av polis. Ytan lann av mig. Mina tuffa svarta kläder och mina piercingar. En yta som i vana fall gömde mig bakom. De gjorde nu bara känslan av skam och utsatthet ännu starkare. Jag kände tårarna komma. Mina läppar darrade. Och jag kunde inte hålla tillbaka. Det är brast och jag började gråta. Mitt framför polisen. Mitt framför alla människor som passerade. Den där mystiska svartrockaren med det mörka allvaret grät nu som ett barn mitt på stan. Den kvinnliga polisen såg ut att lida med mig. Hon lyfte upp givet armar och sa, Av, jag är ledsen, men vi måste bara göra vårt jobb. Ja, jag vet. Men det är bara så jobbigt, sa jag. Vände mig om och gick bara därifrån. Det här var första gången jag haft med polisen att göra på grund av mina tics. Det skulle inte bli en sista. I övrigt började jag vara med emot folk flyttade sig på bussen. De pekade. Barn fnissade. Jag kunde gå på en sekund. Jag kunde få kontakt med någon och ha ett trevligt samtal. Men när tixen kom så började misstänksamheten. Från början var jag förbannad. Men sen vann jag mig. I övrigt rasade livet. Minnena av alla min mors ord. Förlusten av en mening med livet. Ingen kontakt med vänner. Smärtan av förlorad kärlek. Varenda jobb i känslan som kom var som att den landade på en hög som bara blev större och större och större. Och en rot i mig av smärta och bitterhet började gräva sig djupare och djupare. Varje dag blev det ett likadan. Det var som att tiden stod stilla. Samma känslor, samma tankar, samma sorg, samma smärta. Idag är det igår, igår är i höstas, i höstas är flera år sedan. Dagen slutar där den börjar och dagen börjar där den slutar. Det var som att från och med den dagen när allting grasade så var det som att tiden slutade existera. Jag kunde inte upphålla ett jobb. Jag lever på en kombination av socialbidrag, svarta pengar från trubadurspelningar på krogar runt om i staden och lånade pengar. Så här vaknar jag nästan varje morgon. Jag vaknar med ögonlocken stängda. Bilderna från mardröm håller mitt inre i ett järngrepp. Jag har fortfarande inte öppnat ögonen. Bilder och känslor bubblar upp inom mig. Sorg. Ångest. Ilska. Krossade drömmar. Besvikelsen på mig själv. Känslan av att bli förnedrad av mamma. Saknade rädslan för den Gud som en gång gav mig trygghet. Saknade efter henne med stort H. Ångest över vad som helst och ingenting. Insikten av att ännu en gårdag gick åt helvete. Jag ligger kvar där i sängen och börjar arrangera olika Tvångsritualer för att lyfta bort minnesbilderna från de drömmar jag haft. Jag tar tag i minnet från en dröm. Jag upprepar drömmen. Men jag fantiserar om slutet så att det blir ett bra slut på det den här gången. En minut. Fem minuter. Jag slår upp ögonen. Jag tittar på väggen och för blicken mot resten av rummet. Mina tvångstankar har nu för tiden blivit så starka så att jag har svårt att egentligen göra nästan någonting utan att de dyker upp. Om mina ögon passerar en linje som inte får passeras så måste jag titta tillbaka. Gör om, göra rätt. Jag tittar på rummet som inte städats på ett halvår. Kaoset, den mögliga disken, dammet, kläderna som täcker nästan varenda kvadratcentimeter. Känslan av förrakt slår mig i magen. Förlagt för mitt eget liv. Sorgen. Allt blir starkare. Det tar över. Det slår mig i ansiktet. Det skrik rakt ut. Måste kontrollera smärtan. Ta kontrollen. Hålla bort sorgen. Jag knackar i väggen. Det är ett sätt som brukar få bort ångesten. När hårt slår mot hårt på rätt sätt så försvinner smärtan. Den smärtsamma tanken försvinner. Minnet byts ut, byts ut mot något annat. Det är som att känslorna och bilderna löses upp när jag gör någonting med kroppen. Jag knackar nageln mot väggen. Tre gånger. Det känns inte rätt. De jobbiga känslorna försvann inte. Byt hand. Jag knackar nageln mot tanden. Det känns inte rätt. Jag byter tand. Det blir inte rätt. Jag knackar nageln mot golvet. Tre gånger. Blev det verkligen tre? Det måste vara ordentligt gjort. Nagel mot sänggaveln. En minut har gått. Det blev inte rätt. Jag knackar nagel mot armbandet. Kändes inte rätt? Armbandet mot väggen kanske? Armbandet mot tanden? Tand mot sänggavel. Nagel mot element? Varje plats får bara röras vid ett tillfälle. En tanke som dyker upp i mitt huvud. Tvångstankarna har... Någon form av egen personlighet där de bara söker nya saker att knyta an vid. Fem minuter har gått. Jag hittar inga nya platser att röra vid. Kliver upp och går till toan. Knackar armbandet mot spegeln. Missade en gång. Jag har fått för mig att när jag misslyckas med en ritual. Då måste jag vända på den och göra den baklänges. Nu missar det en gång. Så jag går tillbaka. Försöker gå tillbaka i samma fotspår som jag gick in på toaletten med. Jag passerar kanten på spegeln med en blick på rätt sätt tills det känns bra. Sju gånger. Sju gånger måste det vara. Gå tillbaka mina egna fotspår. Missade ett fotspår. Gå fram igen. Gå tillbaka. Missade ett. Gå fram igen. Gå tillbaka. Gör om allting igen. 15 minuter har gått nu. Jag backar. Jag hör om nagel mot element och sen nagel mot spegel på under en sekund. Uh, jag lyckades. Skönt befriad. Den där jobbiga känslan är borta. Eller blev det verkligen under en sekund? Fan! Då tillbaka. Gör allting baklänges. 45 minuter har gått. Svetten börjar rinna. Nagel mot element hårt. Nagel mot spegel. Blev inte under en sekund. Gör om. Hela min kropp spänner sig. Nu ska jag göra det snabbaste som det går. Så jag vet att det är under en sekund. Som en kul spruta. Men blev det verkligen med nagen. Eller var det bara fingret. En timme gång. Jag börjar om alla ritualer. Gör om. Gör rätt. Backa allt. Föra blicken fram och tillbaka. Undvik att föra blicken förbi en rak linje. En rak linje hindrar ritualen från att göras. Den är det som vad det nu är som levererar tvångsritualerna har hittat på åt mig. Jag tittar upp förbi spegeln, ner förbi dörrkanten. Gör en ritual korrekt och får tillåtelse att gå förbi linjen där väggen möter golvet. Passerar. för blicken ut genom dörren. Går in i köket. Byter instrument. Jag knackar gaffeln mot väggen. Svetten rinner. Jag knackar gaffen mot spisen, fast det känns inte rätt. Det blir inte på rätt sätt. Två timmar har gått. Gaffeln byts mot ett glas. Tre timmar senare. Rör glaset med rätt hand. Lyft glaset. Rör det försiktigt mot spisen. Knacka två gånger, så blir det nog bra. Bra, klar. Nej, fan det måste vara tre. Minst tre. Blir inte rätt, jag backar, gör om. Byter till tallrik, knackar iväg. Knacka tallriken mot spisen. Nagen mot skåpet. Tannen mot skåpet. Förblicken fram och tillbaka på rätt sätt. Men blev det verkligen ordentligt gjort. Knacka på datorn. Knacka på bord. Där satt den Pustar ut. Slappnar av. Klar. Tvångsritualer. Det är min drog. Trots allt så lyckas jag ta mig in på musikskolan i Göteborg- Drömmen om att få syssla med musik i framtiden är den enda dröm jag har kvar nu. Och jag snubblar framåt så gott det går mot det. Men väl där så funkar inget i praktiken. Ångesten, hatet och ilskan. Tomheten och ensamheten. Det låter mig aldrig sova på nätterna. Tångsritualerna hindrar mig från att gå till skolan. Betala hyran. Eller fixa mig vad som helst som ett liv på en högskola innebär. Och här någonstans. Hittade de mig i en trappuppgång en regnig natt i Göteborg. För att få någonstans att sova. Jag löste det i perioden genom att vara kreativ. Sov på en soffa hos en kompis ett tag. Höll mig borta så att han inte skulle bli läst på mig. Åkte till en annan stad och stannade hos en bekant. Åkte tillbaka när jag tänkte att han kanske skulle stå ut med mig en vecka till. Fick tillfället boende på ett elevhem. Sov. På skolan under några veckors tid. Enda utmaningen var att vaktmässaren inte skulle upptäcka mig på kvällen. Så där höll jag på. År ut och år in. Trots att jag nu tagit avstånd till Gud. Så brukar jag ibland gå in i kyrkor när jag passerar. Det finns en längtan efter någonting. Som kanske kan vända mitt liv kvar. Ett hopp. Ett mirakel. I en av de här kyrkorna. Så brukade ingen vara där förutom mig. Och det fanns ett piano. Det enda som gav mig en känsla av frid och frihet. Från alla känslor som torterade mig. Var förutom en avslutad och lyckad tvångsritual. Det var musik. Vid ett piano. Så känner jag mig fri. Jag känner mig lugn. Jag får tröst. Jag har helt slutat besöka gudstjänster. Men i musiken känns det som att jag har någon slags kontakt med friheten. Med hoppet. Med den där guden som jag trots allt innerst inne önskar. Kanske skulle finnas där ute någonstans. Till slut har vaktmässan sett mig där så ofta. Så han ger mig koden till dörren. Och den kyrkan. Den blir mitt hem. Natt ut, natt in. Jag spelar. Jag andas. Jag har frid. Jag gråter. Jag känner hopp. Jag kommer ofta sent på kvällen när alla har gått hem. Jag knappar in kon till dörren, Öppnar dörren och vandrar in i mörkret. Det är som att jag har en hemlighet som ingen annan har. Det släcker in. Ljuset från gatlykterna skiner genom fönstren och skapar rutmönster på golvet. Det är knäpptyst. Mina fotsteg hörs ensamt där jag går. Det är en magisk stund. Vandringen från dörren fram till pianot, mitt i kyrkan. Det enda som hörs är min andetag och jag närmar mig. Den där underbara känslan av att dra ut pianostolen. Ensam mitt i allt. Och sätta sig ner. Jag brukade börja med en enda ton. En tangent. Lyssna. Lyssna hur just den tonen flög genom kyrksalen. Hur den skapar egna melodier i sig själv när den studsar mellan väggarna. Jag lägger till en ton. Lyssna till relationen mellan dem. De där två tonerna skapar ett möte som är unikt. Varenda gång. Mitt i mörket. Mitt i natten. Helt ensam. Resten av den natten så spelar jag. Sjunger. Gråter. Skriker. Och skäller på Gud. Den Gud jag både hatar och längtar efter. Av någon anledning så känns det som att han lyssnar lite mer på min klagan där inne. Pianot, det är min nya drog och jag knarkar om där tangenten. Jag går hem klockan sex på morgonen, sover hela dagen, har tvångslitealer i tre timmar och går tillbaka till pianot. Det enda jag gjorde de här åren var att spela piano, ha tvångsritualer och se livet passera. Jag fyllde 30 och det var någonting med att se den där tvåan i början av åldern bli en trea som slog oerhört hårt. Allvaret blev kristallklart. Om jag inte vänder mitt liv så kommer jag att dö olycklig. Jag hade börjat tappa glädje till och med i musiken. Jag började bli likgiltig känner mig död inom boxen. Under de här åren hade jag lyckats skriva en samling stycken som jag väldigt gärna ville att någon annan skulle lyssna till. Och tanken på att få berätta det jag varit med om genom musiken det som gett mig befrielse, det som gett mig tröst i musiken var en av de få tankar som höll mig kvar i livet en sista kraftansträngning bestämde mig för att släppa all musik jag skrivit där i kyrkan och göra inspelningarna helt själv. Det tog fyra år. Det var ett rent och skärt krig mot tvångstankar och smärtsamma känslor. Jag lånade en dator. Jag lånade en mikrofon. Jag lånade min grannes förråd och spelade in. Mitt bland kartonger. Mitt bland gamla madrasser. Jag sjöng, spelade gitarr. Och när det väl var över så kraschade jag. Samma dag som albumet släpptes slåg jag bort allt som jag hade med musik att göra. Den kommande veckan grät jag varenda dag. Det var som att hela min kropp släppte ut åratal av kamp. Helt tom. Som att jag kommit på andra sidan av en lång färd. Jag hade fått ut min berättelse. Nu fanns den där i universum någonstans. Och jag låg tom kvar. Den kommande tiden blev en ny tid. Jag visste inte vad jag skulle göra. Den enda drivkraften jag hade de sista åren var att få ut musiken. Jag bar fortfarande på såren, jag bar fortfarande på tomheten, smärtan. Men jag landade på något sätt i en helt ny period som innebar att jag började kolla efter något nytt mål att vandra mot. Jag gick omkring ofta, det var ett sätt att skänga mina tankar. Jag kunde sätta mig på bussen och bara åka fram och tillbaka, låta tankarna vandra och gå som de ville. Ibland gick jag till butik och låtsades som att jag skulle köpa något. Och en dag när jag kom kring där på stan så såg jag en skylt. Socialtjänsten. Jag tittade på skylten och tänkte. Nu eller aldrig. Vandrade rakt in. Gick fram till receptionen och sa. Jag behöver hjälp. På den här tiden bodde jag hos en kompis. Och jag hade ju löst det tillfälliga boendet men... I övrigt fanns det egentligen ingen skillnad.
1: my last goodbye. Now in the gallery of life, I'm watching the people pass on. When I'm in place, stay awhile with me and come closer. Take a look, what do you see? To admire or despise, it doesn't matter as you look. The painter for this art Draw me all over from the start Make me a picture where I'm Canvassed By all the light life may consider Here Come closer, take a look. What do you see? Do you admire all these lies? It doesn't matter.
0: Eh, ja, socialtjänsten får ju mycket skit Generellt sett Men mig hjälpte de eh, jätte, alltså Superbra verkligen Och jag tror att en anledning till det var Att jag inte kom in och liksom la fram En liten del Av mitt, mina problem Utan jag bara räkte ur mig bara, Det är skit, jag behöver hjälp Jag mår skit, jag vill dö eh, Jag har ingenstans att bo Help me liksom. Och eh, Jag tror det tog liksom Ja, max en vecka innan de hade fixat en sån här boende i anslutning till någon form av boendestödjare. Och det tog två timmar innan de hade fixat en tid hos psykolog. så där så att jag fick bra hjälp där faktiskt. Första psykologen hette Cornelia. Och det var någonting där med att liksom sätta sig ner för första gången för att börja prata, berätta, sortera tankarna. Som gjorde liksom att, att äh, ja, men det var extremt värdefullt, verkligen. Jag blev väldigt fest vid Cornelia. Inte på något annat sätt än, än i en äh, personlig äh, professionell relation, såklart. Men jag tror, jag tror hon var lite mer frustrerad. För att hon, hon var egentligen KBT-terapeut. Och de ville så här, jobba med vardagsrutiner. Medan så jag bara, Men jag måste bara få prata. Så jag satt bara och pratade en och en månad. hon satt bara, ja, ja. Men det där, det där betyder väldigt mycket just i början. Så där. Och så sen mitt i allt så så, så så skulle hon flytta till en annan stad. Så då fick jag byta psykolog då. Vem var det då? Den nya psykologen? Den nya psykologen var, vi kan kalla henne för Britta kan vi kalla henne. Ja, men jag bytte ju till Britta där. Och det, det där är helt Men man kan ju verkligen fästa sig vid en psykolog. Mm, ja. Och det var inte Britta, utan det, det var, var inte... Cornelia. <laughs> Nej, du, så här, det var verkligen en sorg. Alltså det var nästan så här som en knut. Alltså man, det, du vet, man får liksom en trygghet för första gången på sin Och så plötsligt bara, ja, Cornelia, vad är du? Typ så här, jag grät när hon flyttade. Mm. Stackaren hon du får gå till psykologen för att sörja ja, den andra psykologen. Det var ju lite så. man fick liksom prata om förlusten av den gamla psykologen till den nya. Ja. Eh, och, och den nya psykologen, det var, äh, det var en helt annan upplevelse. Hon, var, hon gav intrycket att var väldigt trött på sitt jobb. Mm. Liksom, jag kommer ihåg när man kommer dit. Och hon hade en benägenhet att alltid, först, det första som hände var att de första minuterna gick omkring och, och sorterade papper. Jag satt och liksom, väntade bara, jaha. Så vi köra igång Och så satt hon sig ner Och så började hon om någon mystisk anledning Och jäspa I princip nästan varje gång Och ja Hon hade kanske dålig luft Ventilation där inne Men, men det är ju sånt här Man sitter ju ändå där och typ känner så här, Ja, hon ska jag ta det här personligt Och så börjar hon varje gång så här med Med att fråga uh, ja hur Hur är det med dig då alltså så börjar man prata Och hennes, hennes standard svar på allt Det var så här Ja men så det känner ju alla <laughs> Sådär mm. Och alltså Jag vet inte hur andra fungerar Men jag skiter fullständigt i Om alla andra känner likadant Alltså Jag har mina problem, de får ha sina problem Men jag, jag har förstått i efterhand att mångas problem Är att de känner att, liksom, att de Känner sig ensamma i sina känslor Och så här och det har aldrig varit en sån grej för mig. Det har inte varit så att jag bara. Åh, vad skönt att alla andra lever i misär. Utan. utan det, det har som aldrig varit ett problem. Så här så jag satt ju bara med och mig på det. Så, men så hade jag som ändå insett. Att typ så här. Men ska jag vända mitt liv. Då måste jag. Då, då handlar det om mig först och främst. Det handlar inte om någon annan. Så pass mycket insikt hade jag. Så jag tänkte faktiskt att Om jag klarar av och liksom. Ta mig ut ur mitt hus. Komma hit en gång i veckan. Och stå ut med den här tråkiga människan. Då har jag tagit ett steg mot att vara frisk. Mm. Så jag liksom gick dit. Och så intressant nog var det liksom så här som en terapi i sig själv. Att komma dit och möta en människa man inte trivs med. Mm. För jag, jag började liksom se. Egentligen för att jag gav upp från första början. Men jag började liksom säga emot den i saker. Och <laughs> började käfta med henne. Och det, och det var någonting i det där käftandet som var så här bara. Ja ah, men jag håller inte alls med Eller, ah nu snackar du bara skit. Det var någonting i det som blev terapeutiskt. För att hon liksom... Hon, hela hennes person provocerade mig. Men jag gick ändå dit och bemötte det här. Och på någonting i det gav mig liksom en styrka i att liksom vara inne i den processen. <laughs> som, är, som är ganska vacker på något sätt. Um, och jag vet inte, så här i efterhand har jag förstått att hon kan ha varit mer medveten än vad hon, hon, hon visade mig. För jag, jag har förstått att mm. de här gamla... vet de här gamla legenderna? Freud och Jung och mm. de där. Ja, jag har dem. De satt ju mest och käfta med sina patienter. Alltså, det är liksom lite den här tanken att slänga in lite grus i maskineriet ja. så att folk får börja jobba. Liksom. Hon kanske var upplyst. Ja, hon kanske var ett genie. Det är möjligt. Ja, det var inte så det upplevde då i alla fall. Nej, jag förstår det. Jag hör det. Men det är en rolig, är en rolig relation där. Det, liksom, det låter nästan stoiskt. Stoisk, vad är det för något? Att uthärda eh, smärta tror jag. Och, ah. och, och, och uthållighet i liksom att. Eh, det det kommer ju från liksom, antika Grekland det här att stå ut, liksom mm. uthärda, bita ihop. Liksom. Eh, jag hör mycket sto stoicism tror man säger i din berättelse. Okay. Liksom, att så här, det, det, man, det, det låter som att du, du, du av, av liksom, din erfarenhet så här, så har du lärt dig att bära. Mycket tyngd, liksom. ja, På gott och ont. Men jag ja, jag kanske håller med. Stoismen, då. Om det är så den eh, idén är. Det är någon, det, jag tror att det är en klassisk grej liksom så här, typ att, att, att utsättas, träna sig i att stå ut i jobbiga situationer. Ja, liksom. jag tänkte mer det, det här. Att, hur, att, att det gäller att, att liksom gå in i det och bejaka det. Så att man lär sig hantera mm. det. Och där finns det en frihet. Liksom. Mm. Och, det, och det, ja, det var verkligen så. Mm. Sen var det också det eh, Psykologen, den förra psykologen då, eh, Cornelias som jag Blev så fäst vid och Hon eh, berättade att jag kunde få något som heter stöd Och jag visste inte vad det var Men hon förklarade, ja men det är typ som det är, inte hem, det är inte liksom hemtjänst Eller hemhjälp, men de kommer hem och Ja, bara finns den med dig Och hjälper dig med de behov du har Så jag bara, ja men vi kör på det Så att eh, jag sa ja till det där boendestödet då. Och det var också en sån här process som liksom... Jag är stolt över mig själv i efterhand. För jag utsatte mig själv för sådana här situationer som... Jag i efterhand förstått liksom... Gjorde mig stark. Alltså utsätta mig för sånt som är skamligt. Till exempel skambelagt. Till exempel att... Jag kommer ihåg första mötet vi hade med socialtjänsten... Och boende Det var liksom någon från socialtjänsten, någon, några boende stödjare, vet jag inte om psykologen var med också. Och så sitter man där, det är jag och liksom fyra andra vuxna. Sitter man där, man. Jag var väl 34 kanske här. Med allt av liksom skam och känsla av misslyckande så sitter de här fem personerna skattebetalda runt mig och ska ta hand om mig Alltså känslan av misslyckande är så jävla stark. Och det var ju samma sak där man jag ju bara ihop liksom mitt framför dem. Men att liksom gå igenom det där och utsätta sig själv för det här och inse att ah, men jag behöver hjälp så jag måste ta emot hjälp. Det är det finns en extrem kraft i det att kunna gå igenom det. Och eh, boendestödet blev det är bland det bästa som har hänt mig. Mm. Um, så de kom hem Den första som kom hem var en kille som heter Jonathan En kille som hette Louise Var det också mm. Louis. Han var från uh, Chile var han, ja, han var så, rolig Han var så, här, han, var så han satte sån extremt stolthet i sitt jobb Så han liksom gick som nästan in i vakt Såhär varje gången han skulle komma in Och så sa han mitt namn Varje mening Kommer han Jonas Hur mår du idag Jonas Vad ska vi göra idag Jonas Mm. Så jag började säga likadant tillbaka Men det är bra Louis Du hörde med dig Louis Vad ska vi göra idag Och det var som en sån här, Samtidigt som han var oh, jättesnäll då, liksom, eh, ja, det, var en märklig, det var en väldigt speciella relation um, så, där, så, så, så de kom hem då En eller två dagar i veckan då, mm. Och så bara egentligen i princip Kom dit så att jag tog mig upp ur sängen Och så var med mig när jag liksom fixade med grejer och vi åkte iväg och handla. Så det var egentligen inte så mycket mer än det men det här bara att bara ha människor i sin närhet som finns eh, var oerhört mycket värt. Boendestödet också. De, eh, eh, jo, jag har en historia om Jonathan. Jag måste berätta också. Första gången Jonathan kom dit. Jonathan var från, han var från Skåne. Två meter lång. En sån här riktig konstnärs själ, men som går in i det här och försöker liksom vara professionell i sitt jobb, men han lyckas inte riktigt. Så han är ändå så här: Det kommer ut så här: Väldigt politiskt inkorrekta skämt. Eh, han gör tokiga saker samtidigt som man liksom hoppar in i rollen så här om vartannat. Och jag tycker sådana här karaktärer är ganska roliga av någon anledning. Eh, så jag minns att vi skulle väga och handla. Nu borde jag. Jag bodde ute på landet i en, i en stuga som jag hade fått hjälp till att få hyra. Då. Och så skulle vi i alla fall köra iväg och handla. Och. Jonathan backade ut från stugan. Hon backade skit fort. Och jag tänkte så här. var ja, alltså första gången vi träffades så kommer ihåg att det var ganska. Det var ganska liksom. Um, ja, man känner på varandra så här liksom socialt. Uh, och. Han backar så här fort och jag tänkte, ja, det går lite väldigt fort. Och det är som ingen sikt och det är massor med snö överallt. Men ja, ja, han har säkert koll. Och så plötsligt så känner jag bara hur hela bilen kör upp liksom i baken i en snödriva. Jaha, i får vi gå ut så börjar jag skotta loss bilen för han tog sig inte därifrån. Jag tar en kvart. Går ut i bilen. Eh, så börjar vi backa vägen Och han backar lika fort. Jag tänker så här. Han kan väl inte ha samma misstag två gånger i rad? ja, ja. nej men han säkert koll. Han säkert koll. Och så plötsligt bara uppe snöde igen och, igen. och nu var vi helt fast liksom. Så resten av boendestödet två timmar framåt så fick vi stå och snö. Och det var här någonstans som vi liksom släppte alla fasaderbarriärer. För då, han skämdes ju svin mycket av det här. Och, och så liksom gick man omkring och sa... Ja, oh, det är så pengensamt. Jag skäms. Jag skäms. Och så. Så plötsligt så här. För vi hade gått igenom den här eh, behovsbeskrivningen. Som vi tillsammans hade gjort. Om ja, det här har jag behov av. Det här har behov av. Det här ska vi göra. Så sen så här, plötsligt mitt i snöskottningen efter en timme. Bara, eh, känner du att det här är något du har behov av? Och jag bara. Uh, lägger mig ner och vrider i skatt. Vrid, alltså det var. Och det där var liksom början på vår relation. Så att. Vi blev blir liksom vänner samtidigt som man var i någon slags professionell roll. Och det där betyder oerhört mycket att ha någon som kommer hem. Hjälper en med det praktiska. Och på något sätt börjar man liksom se att det finns ett liv där man kan vakna och gå ut genom dörren. Eh, utan att, man bara, liksom, utan att det, man bara möter tomhet. Någonstans mitt i det här så bestämde jag mig för att jag skulle möta... Den verklighet jag levde i. Alltså, möta smärtan, möta känslorna, möta historien, sluta fly. Tvångstankarna hade ju varit en, en flykt. Det var en drog. Det var ju, det var liksom, vad heter det, känslodämpningen och sånt. Precis som vilken drog som helst. Um, och jag insåg att liksom, ska jag bli fri från det då måste jag titta på mig. Det så misslyckat som det kändes och bara se allting i ögonen. Se demonerna i vit ögat, liksom billigt talat um, så jag började istället för liksom, när jag fick jobbiga känslor in med, istället för att börja fly in i tvångstankar tvångslitealer i flyktbeteenden så uh, började jag liksom bara försöka vara där i nuet och, och liksom se det som det är, hade jag någonting jag kände det här skulle jag vilja förändra så ta ett steg närmare, även om det är ett mikroskopiskt steg, men hela tiden utmanar jag själv smärta liksom. titta på rummet och se det ser ju för jävligt ut så är det. Okej. Okay. Det är så här det ser ut. Titta på mig själv. Det är kaos. Um, och den där, det där skapade det på något sätt någon slags... När man sen får en liten belöning av det och märker att det blir förändring så skapade det där en vilja i mig, en att alltid söka ärlighet, söka sanning. Um, och det var ju då samtidigt som jag tagit emot boendestödet jag hade börjat gå till psykolog och uh, det är det jag kan se så här som liksom verkligen började på något sätt vända över situationen. Egentligen den här den här desperationen. Ja, antingen dör jag olycklig, för jag vet jag kommer att dö olycklig. Eller så vänder jag där, punkt slut. Så det var som att jag bestämde, jag ska bli lycklig kosta vad det kostar jag vill. Jag, minns jag skriva upp en jag skrev upp en så att göra-lista på, på eh, kylskåpet. Eh, en sån här post Det var så här vanliga saker som det var någon skor jag hade lånat av någon jag skulle lämna tillbaka. Det var någon du går ut med soporna, vad som helst. Och så ska jag säga här, bli lycklig, skrev jag slut. Och jag lyckades liksom beta av allt det där. Men inte bli lycklig, det fick stå kvar. Det där ska hänga kvar tills jag är lycklig, tills jag kan stryka över det. Och den där lappen den hängde där i flera år. Och det var som att det var här påminnelse om att bara se till att jobba med det själv. Kosta vad det kostar vill. Jag visste inte ens vad svaret var. Det var bara, jag ska dit liksom. Och mitt i allt det här så fick jag reda på att jag kunde också få hjälp med stöd till träning. Att man kunde få hjälp med ett gymkort då. Och gymma det var något jag hade velat väldigt, väldigt länge. Mycket tror jag för att liksom farsan var fotbollsspelare. Och man växte som upp med en sån här, ett ideal, en norm om att man ska vara vältränad. Det är liksom... Man ska vara fysiskt, atletiskt. Man ska vara i form. Vilket jag tror också räddade mig från att kanske söka andra typer av droger, kemikalier. För att, för att fly från verkligheten. För jag tänkte hela tiden att ah, men jag vill vara fräsch i kropp och själ. Liksom, eller i kropp i alla fall. Um, så jag började träna där på ett litet gym. Uh, privat, ett privat ägt gym. Där jag bodde, där det, som drevs av en kvinna som heter Yvonne. Och Yvonne är en väldigt speciell person för hon driver det här gymmet lite som en det är inte bara ett gym det är som en den gemenskap i princip. Hon, hon är väldigt proffsig på det hon gör men också att hon, hon var så här att hon när, när man hade gymmat det så frågade alltid om man vill ha en kopp kaffe efteråt. Och de där kaffestunderna det var liksom det var som en liten filosofihörna så alltså vi satt där tre fyra personer och filosoferade om livet efter att ha tränat. Och det gick ganska snabbt när jag berättade för Yvonne om min tvångsproblematik. Så att eh, hon sa det på, ja men fastnar du någonting så säg till bara så liksom, så kommer jag hjälpa dig. Eh, och efter ett tag var jag, man blev liksom starkare så sådär. Eh, såklart och jag lyfte ganska mycket efter ett tag. Men jag kunde inte byta vikter. Den här haspen som finns på de här maskinerna man har. Eh, där var det i siffror, det var liksom små rörelser. Det var allt som var liksom utmaningar för tvångstankarna. Så jag kunde liksom lyfta ett par hundra kilo och så sen tog det tio minuter innan man lyckades byta byta hasp till en ny vikt. Och eh, ja då gick jag bort till Yvonne då och så sa jag det bara nu, nu kan jag behöva jag... Ja, ja Så hon lämnade allt annat, kom in, bytte hasp och gick ut igen. Och det där måste ju se ganska roligt ut för att jag kunde liksom se hur folk som jag inte kände mig så här såg alla vikter jag kunde lyfta. Och så plötsligt så liksom kommer gymägaren in och byter vikt och går därifrån. Men det var mycket humor, och mycket kärlek där. Och, och Yvonne kommer alltid betyda väldigt mycket för mig. Hon är en väldigt speciell person. En sån här person som, som liksom är extremt stor som personlighet. Det kan uppfattas väldigt dominant men samtidigt har ett väldigt stort hjärta. Det är också en sak som man liksom hjälpte den att hjälpa med att vända livet människor som man på något sätt kan bli sedd av. Och uh, i var definitivt den och ja, henne kommer jag alltid vara tacksam till att de bara fanns där Hur blev relationen med din mamma under den här perioden? Um, Jag tror att jag först faktiskt vill berätta lite grann om, om relationen till Gud. För det, den var också avgörande för att jag kunde förlåta min mot. Mm. Um, för någonstans här så kände jag också att, att den här grundläggande meningen med livet som jag hade saknat. Um, jag kände att det var så pass viktigt att liksom titta om det fanns något topp. Runt den här guden jag hoppas någonstans fanns eh, Som kanske var god Som riktigt säger Så jag började försöka utmana mig själv Med att läsa bibeln Och mm. be och, och jag minns i början när jag tog upp bibeln De första gångerna jag bara slängde jag den i veckan <laughs> <laughs> Jag var så jävla arg mm. Jag var bara arg på gud Eh, och jag hittade bara skit liksom. Man brukar ju kalla det så här Att, att läsa någonting som, som fan läser Bibeln det finns ett uttryck som är mm. att, liksom, att tolka någon som, som hinhåller läser Bibeln Ja det var väl typ så jag läste den tror jag Från början Men det var, det var som att liksom Efterhand så Så började jag liksom se igenom ja, det, Okej okay, det Gud kanske inte var så jävla dålig som jag trodde Då eh, började be Och hitta några vänner som var troende också där och det där gjorde ganska mycket för att, ja, jag vet inte hur det andra är, men för mig så har jag alltid haft en längtan efter att på något sätt få kontakt med den här djupare meningen i livet. Um, sen vad olika människor tycker att det är, det råder ju uppenbarligen skilda åsikter om, men för mig så var det där att bara prata med vad som kanske fortfarande kändes som en avlägsen skapare till universum, det, det gjorde väldigt mycket. Mm. Och mitt i allt det där var det också så att... Min mor under de här åren... Som jag liksom... Under alla de här åren så hade jag ju i princip inte haft någon kontakt med henne. Eh, och det är egentligen så här så att... Det har aldrig varit så att... Eh, jag pratar väldigt fritt nu. Ja, varsågod. Eh, egentligen har jag aldrig varit så att jag liksom tvivlat på att min mor på något sätt någonstans inne älskar mig. Så var det ju även under åren när det var kaos... Mm. Uh, och det var kanske det som också gjorde att det att, uh, att det blev jobbigt för jag, jag, jag såg vad hon gjorde mot mig men visste att här finns det någonstans ändå någon slags omtanke någonstans,
2: mm.
0: och det är ju en sak liksom när när man har att göra med en person som man vet försöker skada en och det finns ingen kärlek då kan man bara vända sig mot den person och gå, det är mycket mycket enklare men när man vet att det är någon som kanske någonstans bryr sig om en. Och samtidigt behandlar en illa. Så blir det fruktansvärt utmanande. För man slits liksom mellan det här som skadar. Och det man vill ha. Och under de här åren när jag var liksom borta från min mor. Så, så började hon bli väldigt försiktig i, i hur hon agerade. Runt mig och med mig. Och hon försökte verkligen liksom. På något sätt få en kontakt igen. Eh. Mm. Var det någonting som liksom hände som påminde om den uppväxten så, så kunde hon faktiskt be om förlåtelse. Hon mm. kunde liksom. Ja, men sa det: Jag menade det inte så. Eller bara, ah, jag. Vad var det som fick henne att göra det, tror du? Jag vet, vi hade ett samtal en gång faktiskt där hon. Jag sa till henne där att jag tyckte att hon var så annorlunda. Eh. Mm. Jag minns att jag trodde det var för att mina föräldrar skilde sig där någonstans i 20-25-årsåldern. Jag tänkte att det hade med det att göra. Att det var liksom för henne ett sätt att, att ta ansvar för sina handlingar. På ett annat sätt än att bara, jag vet inte, gömma sig bakom farsan. Eller förvänta sig att han skulle göra någonting i, i vad nu det skulle vara. Men då sa hon, bara, Nej, men det, det är din och min relation som har, som har fått mig att tänka efter. Så jag gissar att det har liksom såklart någonting med sakerna att göra. Mm. Um, hon kunde liksom börja säga sådana där saker som gjorde det lättare för mig att få, få frid med vår, relation, med vår historia. Då mm. sa hon någon gång så här, Liksom bara ur tomma luften så här. Att, um, ja, jag har ju inte varit psykologisk, så. Och även om det är liksom kanske inte ett erkännande för hur illa jag då som barn upplevde det hela så är det ändå så att det på något sätt kunde få mig att säga okej, okay, tack jag, jag kan få något slags erkännande över över, över, det, över det jag upplevde på sätt. så det var liksom så här successivt, jag började må bättre, träningen gav mig väldigt väldigt mycket, började få rutiner, hopp bli vältränad jag började få min livslust. Jag hittade någon slags relation till en gud. Hon började liksom... ja men Hon kunde be om förlåtelse för vissa saker. Och på någonstans där så började liksom... Kunna förlåta. Och jag var ju fortfarande så här så att vår relation var väldigt, väldigt skör. Men jag minns att jag stod framför henne en gång och... Så fick jag tics. Och i mitt reflexsystem sa att nu kommer hon att fräsa eller slå ner på mina tics. Eller slänga ur sig något förnedrande. Men det är liksom som att jag har kommit till en punkt att jag ändå kunde prova vår relation. Så det var nästan som att jag släppte ur det. Och det kan ju vara sådär för ett barn ibland. att man Småbarn kan ju vara så nästan ibland att de nästan prövar en omgivning. Så stannar du kvar vid min sida om jag gör så här? Eller lämnar du mig? Det var, det var lite av den känslan jag hade när jag släppte ut vixen. Och så står man där beredd på ett billigt kokstryk liksom. Och så minns jag att mamma bara log, så sträckte hon ut handen. Lade den på min känd. Och när jag gick därifrån. Då grät jag glädjetårar. Jag grät tårar av sorg. Jag grät tårar av. Befrielse av smärta. Den där handen den hade jag längtat efter under hela min jävla uppväxt. Um, och någonstans där så började liksom vår relation läkas och hela. Och, och jag, tror, jag tror aldrig någonsin någon kommer att fatta liksom så klart hur, hur jag upplevde um, henne under den där tiden. Jag tror inte, för jag tror inte folk förstår sånt. Många de fattar liksom inte riktigt hur de kan uppfattas. Utan de, de lever i sin egen ångest och sin egen oro. Och, och, och morsan har alltid haft en, en typ av oro, och stress och ångestproblematik. Så där som, som hon liksom ger, gav utlopp för. Men jag fattar ju liksom att... Jag förstår ju att... Um, så hon, kommer, hon kommer nog aldrig att fatta det. Men hon har fattat vissa saker. Och det är ju gjort att man kan börja förlåta dem, så att. Ehm... Um, så idag har vi en ganska faktiskt någon form av liksom, tid där vi tar igen förlorade år eh, som är vacker. Jag är fortfarande skörd eh, För jag ja, ja, men Vissa så ligger kvar, liksom, men, man, men det har det är mycket som har hänt med. Det, och jag har, jag har kunnat förlåta.